0: život,
1: Eseje, Kouždý, texty, hovory, texty, básně, No prostě to zajímavé. Život. Život. život, život, Tak samozřejmě moje otázka z ní. Jakoby vlastně protože. Tak, tak samozřejmě moje otázka.
0: život. Přemýšlení, 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 přemýšlení. Tak samozřejmě moje otázka z ní. život. On Air. Vítám vás u poslechu podcastu život On Air. Divadlo um v ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás následující hodinou provázet. Než se dostaneme k Barbořehu, k lektorce yogi, autorce několika knih a pozoruhodné osobnosti, která je hostem 16. dílu, je třeba oznámit důležitou věc. Do tvorby tohohle podcastu jsme vletěli po hlavě před 6 měsíci. Každý díl si pustilo něco mezi 100 a 200 posluchači. Jeden díl nám zabere zhruba 4 dny práce a chtěli bychom se do budoucna podcastu věnovat mnohem víc. Chceme organizovat veřejná nahrávání, začít některé rozhovory streamovat a podobně. Abychom to dokázali, potřebujeme vaši podporu. Založili jsme patronskou kampaň na platformě Startovač. Na adrese startovač.cz lomenopatron lomeno život on air najdete způsob, jak nám pravidelně posílat něco mezi 50 a 500 korunami. Čímž podpoříte vznik dvou epizod měsíčně a získáte něco navíc. Například vstupenky na naši produkci nebo například poděkování v každém dílu. Podcastu. Pomozte nám hledat smysl ve zmatku tohohle světa na startovač.cz lomeno patron lomeno život on air. Odkazy k podpoře najdete také v popisku téhle epizody. Jestli nás posloucháte, děkujeme. Jestli naši práci sdílíte, děkujeme. Jestli jste ochotni naši práci podpořit, děkujeme milionkrát. Barbara Hu. Proč jsme si do našeho podcastu pozvali lektorku jógy, indoložku, autorku několika knih a především zajímavou myslitelku? Život se stává z velkého spektra. Na jedné straně čistě praktického a pragmatického charakteru. A na druhé straně je tu ta část, která se nedá uchopit. Spiritualita, emoce, láska, nenávist, naše vlastní vědomí, nebe nad námi, příroda, život, vesmír. Jako umělec se snažím v tomhle neuchopitelném spektru pohybovat, zpřítomňovat jej. Snažím se sám sebe učit větší citlivosti, jak k tomu, co se děje kolem mě, ale i ve mně. Snažím se alespoň v záblescích toho tremendum života zahlednout a uchopit proto, aby v zápětí zase bylo neuchopeno. Vlastně nevím, jestli se mi někdy něco takového daří. Nicméně onu cestu zatím neuchopitelným se snažím skrze moji tvorbu sdílet se světem. Jádrem mojí tvorby je tělo a mysl. Mimochodem, rád bych se zbavil toho dualismu. No a skrze vlastní sebepoznání, posouvání vlastních hranic těla a mysli, dochází k tvorbě. Pohyb, tanec, poezie, improvizace, schopnost empatie, schopnost naslouchání sobě a okolí. To je pro mě divadelní tvorba. Barbara na svém webu píše Joga mě učí žít ve vědomí, souvislostí a vztahu. Učí mě odstupu, pokoře a transpersonální perspektivy. Živí ve mě stálou fascinaci vazbami mezi vnitřním a vnějším na všech myslitelných úrovních. To také považuji za jeden z jejich největších přínosů dnešnímu člověku. V podstatě směřujeme k tomu stejnému, každý z jiné strany. Oba přístupy sebou nesou určitou míru balastu a nánosu, historie a toho, jak se s nimi zachází ve veřejném prostoru. Cíl je podobný. V čem je umělecký a ezoterický přístup jiný? Můžou se doplňovat? V tomhle rozhovoru porovnáváme to, jak se nám existuje v kapitalistickém rámci, když ani jeden z nás nechce neustále růst a produkovat produkty, které si dají jednoduše prodávat. Inspirativní setkání s Barouhu, které reflektuje různé přístupy v hledání hloubky života právě teď. Když jsem se připravoval na tenhle ten rozhovor, tak jsem uh, poslouchal nějaký rozhovory s tebou. Konci si pamatuju, který to byl, ten byl na Rádiu Wave. Ty jsi tam mluvila o tom, že vlastně yoga v tvém životě uh, udělala nějakou jakoby změnu, změnila tvůj vztah k sobě, změnila tvůj vztah k okolí. A mě vlastně zajímá, Protože vždycky ta první otázka je pro mě určitý kontext pro to, co se bude dál dít. Tak mě vlastně jako zajímá, od čeho k čemu vzniknul ten posun nebo co se naučila tím, že se začala vinovat. Já tomu říkám jako tradice, protože mi přijde, že to je lepší pojmenování než jako… Hmm. Já nevím, něakej, nevím, jak jinak bych měl říkat, jo. No to jedno. Tak jakoby od, 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 od čemu k čemu vlastně ti to dostalo nebo v čem ti to jako pomohlo.
1: Rozumím. No, pak se ještě vrátím k té tradici, protože to je zrovna u té jogy taky trošku ošemetné, uh-huh. že možná já bych si vybrala spíš tak jako přístupový hledisko nebo nějaké uh-huh. jako paradigma, protože těch tradicí víc uh-huh. a docela se vlastně mezi sebou liší. Ale když se vrátím k té tvojí úvodní otázce, od čeho, k čemu mě vlastně ta yoga navedla nebo co, co změnila, co proměnila, co tady to hledisko mě jako nabídlo, tak já jsem začínala vlastně s tou jogou poměrně v takovém jako výchozím stavu nějaké jako rozbitosti vnitřní. Uh, jak z toho psychického hlediska, tak z toho fyzického hlediska. Uh, nerozuměla jsem si, uh, nerozuměla jsem tomu, co se mi v životě děje. A já jsem pocit, že se mi to jako děje, že jsem, hmm. jako, jako, uh, jsem účast na něčemu, co, co mě jako z nějakým způsobem se jako dobírá bere. A nechápala jsem, jaká je vlastně v tom ta moje možnost nějakým způsobem jako měnit to, co se mi děje. Mm-hmm. Vycházelo vlastně, tohle ten můj, ten můj vstupní kontext vlastně vycházel z velký rozbitosti týkající se nějaké jako sebehodnoty, mm-hmm. která vychází samozřejmě ze sebepojetí, takže z nějakých takových základních hodnot, skrz který člověk nazírá sám na sebe a skrz to samozřejmě na ten svět okolo. Mm-hmm. A potom mu pak třeba dává nebo nedává smysl to jeho vlastní umístění v tom vnějším světě. A yoga tím, že vlastně sama o sobě, že to je ten význam nebo ta podstata už toho slova, jako yoga, je vyjádřením nějaké jako celistvosti, nějaké jednoty nebo nějaké integrity, tak uh, mi musím říct, jako pomáhala postupně ten můj jako rozbitý rám skládat do nějakého jako celistvějšího a žitelnějšího obrazu, ve kterém uh, tělo není oddělené od mysli. Uh, moje osobní rovina není oddělitelná od nějaké kolektivní roviny, ať už se týká jako rodiny, ve které žiju, nebo společnosti, ve které žiju, hodnot, které ta společnost má, od kterých se zase potom odvozuje a rekrutuje, jaké hodnoty mám já, jak potom s tím svým tělem a s tou svojí myslí jako nakládám. Mm-hmm. Takže to bylo asi takové jako moje první seznámení s jogou, který jako způsoboval tyhle ty změny, nějaký jako reset toho, za koho jsem se měla. A ukazovala mi vlastně jako možná nové možnosti, jak se jako podívat na, mm-hmm. na ten zvyk mm-hmm. toho, toho já. Mm-hmm.
0: Jo, než budu pokračovat v tom, co mě napadlo. Tak jsem jenom chtěl říct, že bude dobrý, když mě budeš takhle třeba korigovat v tom, když budu používat špatně nějaký pojmy, nebo budu říkat něčím, s čím nesouhlasíš a budu hrozně rád, když mě v tom vzděláš. Protože i uh, je to jeden z těch důvodů, proč vlastně jsem s tebou chtěl mluvit. Protože je to pro mě jako nějaká říše nebo sféra, o který si něco myslím. Možná si to o ní myslím víc, než bych měl. Um, a víc, než bych měl, protože ji úplně dost dobře neznám, tak budu rád, když mě jako nějak popravíš nebo doplní vždycky. No ale. Um, uvažoval jsem vlastně nad tím, když si Tykon mluvila, uh, jaký byl ten jakoby, úplně proces víš, jakoby v tom úvodu, tak člověk uh, jako nějakým způsobem se o to začne zajímat, hmm. z různých důvodů, nevím, může to být video na internetu, nebo si prostě něco přečteš a najednou si řekneš, že jo, jo tak tohle je ta cesta, kterou chci jít. Um, jaký byl u tebe ten, ten proces úplně jako na začátku, ten, um, jakoby v, tom, v tom momentě, kdy to začalo vlastně jak rezonovat a začal se s tomu opravdu vyvinovat? Víš takové jako, rozbalování, kdyby té situace, do které se nově dostáváš?
1: No hele, já jsem byla taková, jako, nebo pořád vlastně jsem, docela jako čtiva. A já tím, že jsem vlastně jako žila uh, v nějakou fázi svého života, ve které mi nebylo vůbec dobře v té mojí jako takzvané realitě, tak jsem hodně utíkala do knih. Mm-hmm. Že jsem jako utíkala, schovávala jsem se do takových jako jiných alternativních realit. A... Uh, Narazila jsem ta joga jako spadla vlastně jako do klína. Jsem no, taky fakt jako vtipný zážitek, mm-hmm. že mi ve Valentinské ulici v Antikvariátu jako spadly fakt jako do, do ruky u pany Šády, že jsem jako vyrazila z nějakého jako regálu, což je jeden z důležitých jako starých textů. Mm-hmm. A začala jsem se do toho, a mě bylo asi 14, tenkrát. Mm-hmm. A tak jsem měla takový ten jako na první dobrou pocit, že to je jako vlastně hustý, že to je vlastně jako dobrý, že tomu se vůbec nerozumím, ale mm-hmm. že vím, že to je dobrý. Mm-hmm. A tu knižku jsem si pořídila a měla jsem v sobě tenkrát takový jako velmi iracionální. Dneska ho dost s tím jako důležitý pocit, že tohle je něco, co mi má vlastně jako něco dát. Ještě jako nevím jak, ale ten pocit byl poměrně silný. Takže jsem začala jako číst, četla jsem si o filozofii jindický. A přišlo mi to hrozně zajímavý, přišlo mi to v něčem jako blízký. A narazila jsem na to, že existuje yoga jako filozofie, ale i jako praxe. Mm-hmm. Což pro mě tenkrát, protože jsem byla v období, kdy jsem byla depresivní, měla jsem deprese, měla jsem poruchu příjmu potravy, nenáviděla jsem své tělo, přišlo mi, že prostě je to překážka k jakýmkoliv jako spokojeným fungování tady v tom světě, neviděla jsem si s ním rady. Tak jsem jako narážela vlastně na nějaké jako reference v, v tom filozofickém poli, na nějaké principy, který ale nejsou jenom jako v rovině nějaký jako filozofie, nějakých jako abstraktních jako témat, který, o kterých někdo jako hezky mluvil a napsal, ale který jsou jako žitelní, který vlastně mají jako možnost praktického přenosu do, přenosu do života. Jo. Takže hmm. jsem se začala zabývat svojí myslí tím, že jsem... Se věnovala myšlenkám, začala jsem zkoumat jako nějaký mentální mapy, dejme tomu, nebo jako vnitřní strategie, kterými se mi ta mysl hejbe. Dívala jsem se, co to dělá s mým tělem, jak moje tělo reaguje na emoce, které mám, jestli když si člověk vlastně jako šáhne na tuhletu interakci mezi. Nějakým jako emocionálním psychou a jako těle tělem tělesností, jestli funguje nějaká zpětná vazba, jestli mm-hmm. bude pracovat s tím tělem, jestli se člověk jako dostane k nějaké změně směrem k lepšímu na úrovni těch jako mentálních, emocionálních mm-hmm. psychických stavů. A zjišťoval jsem, že jo. Uh-huh. A to pro mě bylo dost jako důležitý zásadní zjištění uh-huh. a tak jsem se začala tou jogou zabývat víc. Takže ten, uh,
0: takže ten iniciační, nebo pomysleně jako iniciační moment vlastně nebyl tím, že by se začala chodit jako cvičit v fulzovkách, použiju to nejhorší slovo, Třeba mě vždycky udělala, říká, mě se ta táta vždycky ptá, tak co nacvičujete teď. <laughs> a to mě vždycky úplně bolí. Ale tak, jakoby, a říkám to na schvál, jakože, takže vlastně ten tvůj ten tvůj iniciační moment nebyl přesně takový, že by si chodila na jogu, jako cvičit jogu někam. Ale vlastně to začalo u té knihy, takže jo. to začíná u nějakého filozofického rámce si řekla. Se začalo
1: to spíš u těch idejnů, no? to hmm. filozofického rámce, pak jsem samozřejmě jako po praktický voze, hmm. takže jsem začala cvičit, jak Já říkáš. Jasně. Tam musím říct, že v těch jako 15-16, jako když jsem hodně lítala v nějakém jako takovém filozofickém idealismu, tak, mm-hmm. tak jsem byla taková trošku z toho jako perplex. Říkám, mm-hmm. říct, jako kdy tady sakra je ten atman, když tady prostě se dějí kliky a je to upocený a mm-hmm. opakují se prostě nějaké jako funění, nějaké jako cvičební série. Mm-hmm. Ale uh, vlastně ten, ten, ten úvod, vlastně ta iniciace, když použiju ty tvoje slova, tak byla spíš jako tím dotekem té filozofie. Ne? Mm-hmm.
0: To je super. Uh, vlastně mi to přijde jako důležitý, že, že v filozofkách vstupuješ do něčeho a mm, máš na to jako nějaký názor nebo, nebo uděláš nějaký jako vhled. Když to přesunu na sebe, když já jsem třeba začínal s herectvím nebo jsem se začal věnovat jako umění nebo jako nějakému konceptu. Teď vlastně trochu přemýšlím nad tím, že vlastně úplně nevím, co mě k tomu jako přesně táhlo. Ale tak pro mě to taky bylo nejdřív jako nějaké jako ohledávání toho, co to jako je, jak by to mohlo vypadat, co by to mohlo jako znamenat a tak. Ale strašně dlouho to bylo banální, protože já jsem se ještě musel vypořádat jako s takovou jinou věcí a to je nějaké jako pozlátko, který kolem, toho, mm. uh, který, který kolem toho herectví nebo divadla je. Mm-hmm. A, a to si myslím, že vlastně možná může... Um, jako, vlastně to taky dneska existuje i u té jogy možná, mm. protože, uh, nem. Legíny mě napadly, víš? Jogové legíny. Ty Jak... jenom legíny, je no, toho no, no. mnohem víc. Víš, jako že vlastně vzniká je, je spoustu vlastně těch mn, různých produktů, který vlastně potřebuješ. No, 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 který potřebuješ k tomu, abys to mohla jako vydělat, že, že mám pocit, že to je dost často takový ten model toho, že, že si k tomu musíš koupit, já nevím, když něco dělat a máš taky to, obleče si členku, dá si na sebe kraťasy asi a ty konde běhat a to znamená jako ten proces. Ale přitom je k tomu potřeba úplně něco jiného. A jsem trochu ztratil nic. Každopádně, už jsem teda zmínil jako by to zkušenost s tím jako pozlátkem, to, ten, ten tvůj příchod do toho, můj příchod jako k tomu umění a tenhle ten podcast pro mě trošku nebo bych chtěl, aby bylo trošku vlastně srovnání mezi, mezi uměním a, a dejme tomu jako jogou. Já jsem chtěl třeba použít slovo nějakým jako ezoterickým aspektem života. Mm-hmm. Vlastně vůbec třeba nevím, z, jako z tvého pohledu třeba zacházíš s tímhletím termínem. Mm. Jestli to je, víš, jako že Jasně, celá taková ta měme. jako, no, to myslím, tomu dokonce i říká ezoterický průmysl někdy.
1: Nevím, jestli to průmysl, vlastně. ale to přesně, jako ta ezoterika je trošku zatížená mm-hmm. um, takovou tou jako bublinou nějaký, dejme tomu, ezoterický komerce. Mm-hmm. Jejíž součástí je spoustu divných lidí, kteří mm-hmm. dělají spoustu divných věcí, někteří s velmi divným záměrem a cílem, někteří to myslí upřímně, no někteří jsou jenom nepochopený, tím, že v tom svém divnu jsou opravdu jako uzavřený a, a nečitelný. Um, já nemám jako problém vůbec s pojmem ezoterní, byť jsem ze začátku měla. Vnímám, že třeba dřív to bylo asi moje ego, který mělo jako trošku s tím problém, že přece jako nejsem žádný ezoterik, protože s pojmem ezoterik jsem jako se k němu vztahovala. Takové ty kartářky, co se děje na nějaké lince a vykládají lidem za, za, za volání jako v nějakých stovkách za minutu jejich, jejich budoucnost. Aha. A to se mi jako úplně nelíbilo, s tím jsem se vlastně jako nechtěla stotožnit. Ale vlastně v podstatě ten význam, že jo, slova jako ezoterní, ezoterický je vnitřní, jako označuje nějakou jako vnitřní doménu, že jo, nějakou jako vnitřní praxi, vnitřní rozhraní, mm. něco, co je vlastně jako nehmotatelný, ale co je a nějak jako působí i na ten hmatatelný svět. A to třeba vlastně vnímám, když jsem poslouchala tu tvojí jako vstupní úvahu, jako nějakou styčnu mezi tím polem jako umění a mm. mezi tím polem, dejme tomu, teda jako nějaké ezoterní práce. Nějakým rozměrem toho jemného, co je uvnitř, co vlastně určitý praxe, hmm. nejenom yoga, jiný praxe, třeba psychoterapie, hmm. adresujou, a který symbolicky nebo s, s má se skrz nějakou symbolickou rovinu, nějaké symbolické reality propojit, kde hmm. se dostat k nějakému prožitku. Hmm. No, tak to vnímám jako spojku vlastně.
0: Jo, a ještě mě napadla vlastně jedna věc, a to byla ta myšlenka, kterou jsem předtím jako trošku hledal, že si to pomohla, že je to jako od nějaké rozbitosti pomohlo k nějaké jako integritě a tak. Mám pocit, že pokud si člověk rozhodne následovat něco jako yoga, tak vlastně možná mu to vlastně začne stavit nějaký, nějaký jakoby mantinely, v kterých se začneš pohybovat a díky tomu se dá navigovat. Že já mám pocit, že ta moje jakoby praxe, když jakoby vzniká nějaký umělecký dílo, tak je to neustálý se jako dílování, vypořádávání se s nejistotou, s tím, že vlastně člověk neví, ale musí věřit, protože tím, že vlastně dělá tu věc, se vlastně něco realizuje, to vlastně reflektují znova z toho, vlastně něco vzniká a tak. Tak vlastně uvažu na tím leno, že to je ještě možná o, o, o nějakých jako mantinelech a proto se člověk rozhodne, mm-hmm. jako se vinovat józe a vlastně to jako zarámuje a vytvoří tohle. Z to.
1: Já si myslím, že v tom je taky nějaká jako geneze, jo? že mm. v tom jsou nějaké vrstvy. A třeba pro mě úplně na začátku, jak jsem říkala, jak jsem přicházela v tom stavu té velké rozbitosti, mm-hmm. tak jsem tak mi velmi svědčil kontakt s nějakým jako systémem. Jo? Přesně to, co popisuješ. Je nějaká mapa, tady bych si troufla i použít vlastně to slovo třeba tradice. Mm-hmm která ti který říká, se přihlásíš vlastně? přesně, a ta ti říká tohle se můžeš, tohle nemůžeš, tohle je žádoucí, tohle je nežádoucí. Hmm. Nejdřív musíš dělat tohle a pak budeš dělat tohle. Což pro člověka, který je depresivní, nemá žádný jako tools, nemá hmm. jako čeho by se chytil, tak to může být velmi nápomocný. Hmm. Ale samozřejmě můžeš dojít potom do momentu, nebo mně se to tak jako stalo, kdy vlastně jako vyčerpáš uh, ty možnosti toho, že ti nějaký systém svéma jako definicemi Uzavřený, má vlastně říkat, co máš dělat, co nemáš dělat. A já si myslím, že třeba už samotná tahle věc uh, jako dělá rozdíl mezi nějakou nenáboženskou spiritualitou a náboženství, uh-huh. kde to náboženství ti říká: Hele, budeš dělat tohle, uh-huh. protože uh, tohle je správně, tohle je špatně. Kdež to nějaká nenáboženská spiritualita víceméně jako popisuje, mluví o tom stejném nebo pohybuje se ve stejné doméně, akorát spíš představuje nějaké principy, uh-huh. které ty se učíš jako po svým, skrz ten svůj vlastní život, nějakým způsobem, dejme tomu, oživovat, nějakým jako vdechnout tu svůj jako uh-huh. životní ten svůj vlastní smysl. Takže to byla i ta moje cesta, že ze začátku jsem jako brala tu jogu více, jako, asi bych řekla dogmaticky, jako uzavřený systém, mm. nějakých jako doporučení, nějakých zákazů příkazů. Um, a jako zpětně jsem za to docela vděčná, byť mm. dneska vím, že třeba ten stejný mod už by pro mě dneska byl nežitelný.
0: A to je docela zajímavý, protože tam je uh, i, i to, to, to má docela jako zajímavou gynezie, je, uh, že vlastně v určitou chvilku se stane, že ti najednou jako dojde, že tyhle jste jako v hranice jsou třeba jako nesmysl, nebo mm-hmm. dokonce si uvědomí, že jsou. A díky tomu se můžeš pohnout mm-hmm. dál. Že já jsem tohle třeba měl trošku jako v jiný sféře, že vlastně v průběhu toho učení na damu tam máš jako toho pedagoga a ten třeba i dlouho po té škole ještě byl třeba jako nespochybnitelná jako osobnost. Yes. A najednou jako si uvědomíš ty, počkej, 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 počkej. A tam bylo ale přece spoustu věcí, které byly úplné blbosti a já vlastně jsem ji ani nedokázal jako nahlídnout. Jo. vlastně v tom čase, a to je docela jako zajímavý, protože. Když uh, si říká to vlastně, že se pojmenují ty hranice a najednou ten uzavřený systém přestane dávat smysl a ty musíš jít dál, tak uh, nebyl tohle to třeba moment, kdy ty ses rozhodla, že uh, začneš tu jogu učit? Hmm. Nebo jako ta lensta tranzice od toho, že vlastně to děláš pro sebe a vlastně se dostaneš k tomu tyblá, tak to lensta je věc, kterou jí se chci věnovat, chci, aby mě živila, chci, aby, aby jsem se jí mohla věnovat naplno a mohla to předávat dál.
1: To bych říkal, že asi nebyl ne. ten moment ale jako byl to pro mě určitě jako zásadní nějaký zlom z hlediska spíš té mojí vlastní praxe, spíš toho jako mýho vlastního přístupu mm-hmm. k té józe, vůbec, jako k nějakému osobnímu pojetí toho, co ta yoga ještě může být a co už ne. Do jaké míry vlastně si tam člověk jako může dovolit třeba jako experimentovat s tím, Um, nechci, aby to znělo jako nepokorně nebo arrogantně, ale jako s takovým tím osobním prověřováním toho, jestli opravdu to takhle jako je, jak se říká, jestli to, co vzniklo v nějakém dobovým kulturním kontextu, je přenesitelný do jiného mm-hmm. časového a kulturního kontextu, jestli to funguje stejně, mm-hmm. jestli to, co dává smysl absolutně někomu, protože má nějaký dispozice, nějaký setting, jestli je přenesitelný do jiného settingu. Takže to byl spíš pro mě takový asi jako vnitřní nějaký, bych řekla, předěl. Uh, opustit možná tak ty jako jistoty toho lineárního jako přístupu k tý dané věci, to znamená první se dělá tohle, pak se dělá tohle, pak budeš číst tyhle ty texty, pak se budeš zabývat tímhle, dělat tady ty jámy, tady ty nejámy, budeš tyhle prána jámy, až potom budeš dělat tamto. A spíš jsem začala jako vnímat asi ty dílčí principy, mhm. na kterých je tenhle ten systém, ta mapa postavená. Přišlo mi zajímavý a to bylo asi jako zásadní, to bylo někdy na vysoké škole, že jsem začala vnímat, že vlastně jako ty principy jsou v něčem jako univerzální, že to není jenom věc jogy, ale že to je věc nějaké jako základní lidské touhy po smyslu, nějaké základní lidské potřeby vypořádat se tady s tím životem ve všech jako barvách, který jako má, včetně nějakých jako neúplně libejch a uklidňujících jako rovin toho života, ať už jako je to téma nějaké konečnosti nebo nějaké jako pomívosti. Uh, nějakých jako eticko-morálních jako principů, jako proč je zlo teda, yeah. no? když jako tomu celému vládne nějak jako dokonalý vědomí, tak jako o co tady jde, proč mm. tady jsou jako divní, lidi, divný věci, divné situace. Uh, takže jsem spíš začala vnímat ty jednotlivé principy. No. Yeah. Uh, opustila jsem takovou, zpětně vlastně, když na to koukám, tak si myslím, že jsem byla mnohem přesvědčenější, podobně jako ty jsi to říkala s těma profesorama, o tom, co je správně a co je špatně. Mm-hmm o tom, jestli já to dělám dobře nebo špatně. Jak to jako má být Dřív na začátku té moje cesty, jogou, než jsem dneska, dneska bych řekla, že jsem tak jako větší relativitě uh-huh. a bych řekla i ve větší pokoře. Jo je.
0: To je docela zajímavý tenhle téma těch těch principů, které jsou jako všude a myslím si, že to je docela jako znak nějaký, jako určitý vyspělosti, že člověk je schopný tenhle jako rozpoznat, jo? že vlastně najednou se věci začnou víc jako spojovat a ty hranice mizí. já se trochu jako chystám na jednu knihu, která se jmenuje Ono to ještě není přeložený, vyšlo to nedávno v angličtině, jmenuje se to Breath, The New Science of the Lost Art. A ten člověk vlastně, on začal jako potápěč, jako potápěč do hloubky, vlastně. to byl jeho start, jako iniciace do toho vůbec jako tématu, že se dýchá tak. No ale poslouchal jsem vlastně takový rozhovor, ten člověk tam vlastně popisoval to, že nějaký vědec udělal výzkum, kde srovnával různé modlitby v různých jako náboženstvích, prostě mm-hmm. úplně na celým světem, od indiánů přes křesťanství až po buddhismus nebo různý další jiný, uh, prostě přístupy. A vlastně zjistil, že, 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 dost, že, 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 že změřil, že uh, Teď on tam říkal ty přesný příklady, které já si nepamatuju, ale dejme tomu, že nějaký ty mantry nebo různé rytmy, které jsou v modlitbách třeba v křesťanství a tak, mají třeba šestivteřinový nádech a vteřinový výdech. Jo? A že se vlastně jako ukázalo, že ten to, co ta, ta modlitba, tomu má udělat, má v jiných jako barvách, v jiných odstínech, v jiných slovech, teda ale stejný nějaký zásadní princip, který tě přibližuje teda k tomu, čemu třeba můžeme říkat Bůh. A že mi to vlastně přijde docela jako zajímavý, že um, když vlastně k tomu někdo jako přistoupí z nějakého třeba vědeckého úhlu pohledu a řekne si tak, jak to teda jako je a chce to jako kreknout, tak vlastně začne objevovat tyhle jako patterny, které se, se jako opakují všude. Ty vlastně se teda od nějakého věnování se sama sobě a učení se dostala v, jedne, v jednu chvilku k tomu, že si začala učit ty lidi, uh, jaký je ten, ten jakoby posun nebo když se člověk rozhodne, že něčemu rozumí dost a může... Uh, vlastně jako jít a, a nabízet svoje zkušenosti nebo vést někoho někam.
1: Ale hmm. to úplně nevím, jaký je ten, tento rozhraní, to asi bude jako různý u různých lidí s jejich jako nastavením a rovinama reflexe. u mě to tak jako celku vyplynulo, protože já jsem ze začátku, ani bych asi neřekla, že začala učit, ale spíš jsem jako sdílela to, co dělám a to, co jako mě pomáhá se svýma kamarádama, posléze se svýma spolužákama. Ze začátku mi za to nikdo neplatil, jenom jsme se vždycky jako složili na pronájem nějaký tělocvičny, prostě někde v Týnský nebo v Sokole. A s tím vlastně, jak těch lidí přibývalo, protože to bylo tak, jako, že kamarádi přivedli kamarády a holka přivedla svého novýho přítele, pak jinýho a pak dalšího, tak já jsem vlastně cítila asi tím, že jsem člověk od přírody v dobrým i zlým, jako hodně zodpovědnej, nebo mám na sebe tak jako vnitřní nárok, jako chovat se zodpovědně. Uh, což je vtipný, protože to byla jako, jako základní taková, jako cihla těch mých problémů, co jsem měla jako v nějakém jako extrému, ale zároveň to má i tu pozitivní stránku uh, v obrácenou stranu mince a může to být dobrá věc, tak jsem jako cítila, že vlastně je potřeba s tím rostoucím zájmem o to, co dělám a co s těma lidma jako sdílim, uh, tomu opravdu jako porozumět víc, takže jsem to začala jako studovat. Odjela jsem tenkrát do Indie, to jsem vlastně byla na výšce, studovala jsem indologii jako pro sebe, ne abych jako lidem vyprávěla o indické filozofii, ale protože mě to zajímalo. A, um, no, asi to bylo tohleto téma, vlastně jako, to vědomí, že jako těch lidí, kteří mají zájmy víc, a už teda asi jako nestačí, jim jenom říkat, hele, já to mám takhle a mě tohle to baví, a takhle tohle mi dává smysl, protože se začali ptát na různé otázky, ještě asi tím, jak věděli, že studuju vlastně něco, samozřejmě jako na Fildě se nestuduje yoga, jo? na Fildě se studuje jako filologie, ale lidi mě často jako co chodit jako pocit, že, že, určitě jako tam mám ten ten sofistikovaný dobrý background jako z t- toho akademického prostředí, jo? A, tak jsem cítila asi nějaký jako takový uh, dobrý nárok na to, se víc jako ponořit do hloubky, do těch uh, jako principů, na kterých stojí ta práce. Se, um, takže to byl asi takový pro mě předěl. Neměla jsem moment, že bych si řekla, teď jsem ready, od zejtřka jsem jako jogový lektor, jo, což myslím, že mě to určitě prospělo a myslím si, že je fajn, když to vnímám takhle jako zpětně po letech, co se tomu věnuju, když takovýhle jako nějaký pokorný, měkký přístup k tomu procesu mají ty lektoři obecně, že dneska, jak se vlastně zmínil, Tako, jako na místě ironí a, tu bublinu vlastně toho, kde se prodávají nějaké jako tzv. jogové necessity a musí být oblečený od hlavy k patě prostě v nějakých jako značkových rádoby, doplňkách, bez kterých ta yoga jako kdyby nebyla možná. Je to v něčem absurdní. Tak stejně tak vlastně ten trh mám pocit, uh, vznikl tady nějaký trh že, na základě poptávky, který chrlí jako kvantanových, jogových lektorů, instruktorů. A to není špatně, hmm. ale to téma je, že vlastně jako spousta lidí má pocit, že po absolvování nějakého jako pár měsíčního výcviku musí být hotový, musí mít jako jasno, mají teda teď jako ty moudra, který jako předávají a trošku zapomínají na to, že jsou sami v procesu, že to, co se jako naučili, co si osvojili, tak ještě musí jako projít nějakou zkušeností, nějakou sebezkušeností. Um, takže já si myslím, že jako nějaký zlom předěl jako teď je ten moment úplně ne- nepřichází um, myslím si, že člověk může, a to je asi jako poplatný pro všechny pole, jako sdílení nějakých jako zkušeností, ať už je to herectví, nebo ještě někdo učitel jazyků, nebo prostě lektor yogi, aby tam vlastně jako byl ten moment, že vím, že něco jako umím, něco umím jako předat, zároveň vnímám asi ze zdravou dávku sebereflexe, že v tom mám nějaký svůj lidský faktor, který je velmi omylný, že jsem součástí nějaký jako životní dimenze, která jestli je nějaká, tak je taková, že se odmění. takže to, co mi jako dávalo smysl včera, mohla jsem být absolutně přesvědčená o tom, že jako vesmír stojí na těch principech, tak se může změnit za dva dny. Uhum. Takže si myslím, že to je asi ta, ta základní jako nějaká, tak jako základní plato, ze kterého se děje. To, že si někdo řekne, tak dneska můžu, a dneska můžu jít na jeviště, dneska hmm. můžu učit jogu. Hmm. Uh, já si myslím, že je tam důležitý vnímat pořád ten. Uh, tu svoji lidskou stránku, to svoje lidský síto, ten svůj lidský filtr, přes který se člověk snaží nabízet to, co třeba jemu bylo jako nějakým způsobem zprostředkováno, tou tradicí nebo tím paradigmatem, ale vnímat tam. Třeba mně se líbí moc buddhistický měši, mají, když učej, ty měši, když mají přednášky, tak držej symbolicky takovej vějíř. Jo, v ruce a ten vějíř jako symbol, který vlastně jim jako upozorňuje, je upozorňuje na nějakou jako pomyslnou slonu: ale tohle jsi ty a tohle je učení, které předáváš. Mm-hmm. Jo, že to je vyloženě jako artefakt, který jim připomíná: Myslíš si, že si tomu jako porozuměl, to je v pořádku, mluv o tom, sdílej to učení tak, jak se to so naučil, mm. ale nezapomeň, že je to tvoje ruka, která drží tenhle ten jako předěl mezi tím učením a tvojí interpretací. Mm. Takže to je jako důležitá věc, myslím si, že. U mě se to tam nějak tak jako postupně asi jako pro nulo tím, že jsem jako začínala od, bez nějakých ambic někoho učit a někoho hmm. jako, něco jako předávat, nějak, jako zásadně s nějakýma vysokýma cílema. Mně
0: hmm. v průběhu napadlo, napadlo asi pět otázek, ale <laughs> uh, nějak mi nakonec asi přijde nejdůležitější ten vějíř. Uh, to je uh, možná jako něco, s čím já mám uh, m- m- třeba jako trochu jako v něčem jako problém, nebo mi to není přirozený, že třeba já eh, hrozně nerad třeba nosím na sobě oblečení, na kterém je něco napsáno, že jako vlastně vždycky to pro mě bylo hrozně jakoby, hmm, problematický tohle, a mám nejradši vlastně černou barvu, která vlastně nic neříká a vlastně všeobecně jako nějaký jako symbol, který na sobě nosíš nebo hmm. jim jako něco ukazuješ jako do světa a má to přesně třeba tenhle jako nějaký metaforický jako význam, to mi uh, přijde do zajímavý. Hmm. Uh, jak se jako na ty vlastně jako by díváš, víš jako, že, že, že přesně že uděláš jako něco symbolického, hmm. aby ti to vždycky připomínalo, že to je hmm. nějak nebo že přesně nosíš hmm. na sobě něco nebo se konec konců třeba přihlásíš. Jak mám teda, když nemám používat to slovo tradice, tílze, co mám použít za slovo?
1: Tak jako tradice můžeš, akorát je potřeba vnímat, že těch tradicí v rámci toho, co těmu říkáme, joga, strašně moc a Aha. si sebou jako můžou dost dizonovat, tak jako klidně tomu říkají, jak potřebuješ. Já si nemyslím, že to je to špatně.
0: Tak dobře, tak budem, budem, víme, jako, kde jsme, jsme to trošku pojmenovali. Tak jak tohle ty vnímáš, to nosení toho symbolu, aby ti to připomínalo něco, nebo aby to třeba světu připomínalo něco? nebo...
1: No právě, to jsou takové jako dva základní rozměry, že jo, ty věci. Jako symbol obecně, já si myslím, že symbol je pro člověka já teda mám tendenci vnímat fakt jako člověka symbolického jako symbolikus, že vlastně jako hmm. máme potřebu vytvářet nějaké jako symboly, symbolické reference, přenášet významy a skrz ně se jako dobírat k nějakému sdílenému smyslu, hmm. tak mám pocit, že tam jsou jako dvě základní roviny nebo dva základní rozměry. Ten jeden je ten, o kterém jsem mluvil, že vlastně používám nějaký symbol k tomu, jako reminder sama pro sebe. Jo? K tomu, abych sobie připomněla nějakou jako důležitou věc. To si myslím, že... Je asi důležitější možná pro ty měchy, mm-hmm. v té podobě toho výhře, že je to něco jakoby pro ně, nějaký jako reminder. Zároveň, ale ono většinou, že jakoby je tam i na to rovnou jako napojená ta, ta druhá stránka, ten druhý rozměr. A to je to, že vlastně ten symbol potom, jako v komunikaci, že jo? máš někoho, kdo vlastně jako nějakou informaci dává a zároveň už jako ta informace někam míří, takže hypoteticky potká někoho, kdo ji přijímá. Mm-hmm. A to si myslím, že vlastně jako je potřeba si vlastně jako asi zvědomit, když to natáhnu zase na to pole jógy. Jestli s tím, když používám nějaký symboly, ostatně i ta yoga, jako tradice, když použiju ty tvoje slova, tak může být vnímaná jako nějaký symbol. Jestli to používám jako pro svoje pochopení, jako svoje referenční pole, a nebo to mám jenom jako nějaký štít, jako někdo má na tričku prostě najky nebo mm-hmm. něco, jako že chce někam patřit, jo, a používá ty symboly možná bez jako hlubšího porozumění jejich podstatě, jenom proto, aby měl pocit, že participuje na něčem, co je jako důležitý, hustý, duchovní, mm-hmm. jako zásadní. To je třeba ten branding v týhoze, který si jako naznačil, že to jsou ty jako drahý mály a drahý obleky a nejlepší kurzy a yeah. já nevím co všechno. Že je to vlastně jenom taková jako atribuce, že se člověk jako schovává za nějaký symboly, aniž by pochopil tu jejich jako významovou službu.
0: Tak nakonec se dostanu k týdným z těch otáz, těch otázek. Že mi to vlastně přijde vtipný ten Slavoj Žižek vlastně řekl, že jako úplně nej... Jako důvod, proč vlastně kapitalismus je jakoby nejúspěšnější zřízení, který vlastně na světě kdy bylo v uvozovkách, nebo jako dominuje celému světu, konec konců prostě ho přebírá, já nevím, i stát, jako je Čína, i když teda hmm. jako sobě tvrdí, že je komunistický, je vlastně to, že on dokáže jako nasát všechno. Hmm. Že vlastně ta jeho skvělá jako schopnost je to, že, že vlastně přijde... Někdo, kdo vytvoří nějaký naprostý protipohyb, protipohy, proti tomu zřízení. Mm-hmm. Ten kapitalismus vlastně chvilku počká, pochopí to. Pak to jako vlastně obejme, v saje a udělá z toho další jako věc, která se dá jako prodávat. Mm, tohle je jako v něčem. Jak to mám třeba jako obrovský vlastně obdiv. A, ale samozřejmě mě to jako obludně jako děsí a vlastně vůbec uh, nechápu, uh, jak se z tohohle vůbec můžeme vymanit nebo um, jak, uh, jak z toho můžem vystoupit. Um, uh, tý umělecké tvorbě, v který vlastně já se nějakým způsobem pohybuju, já vlastně. Neustále mám pocit, že jako dělám, nebo dost dlouho jsem měl, teď vlastně trošku se to začíná měnit pro mě a začíná mít pocit, že to musím přijmout a nějakým způsobem s tím začít pracovat kreativně. Ale dost dlouho jsem měl pocit, že vlastně ten, ten kapitalistický rájemec z toho zisku a, a té produkce se mě vlastně netýká. Měl jsem pocit, že tím, že jsem jako umělec a třeba ty, ta, ta moje práce je jako dotovaná státem, grantama a tak, že vlastně můžu nějakým způsobem být jako mimo to, můžu to jako komentovat. Ale uvědomil jsem si, že to tak prostě jako není, protože především ten cynismus, která ta honba za tím ziskem podle mě jako produkuje vlastně utváří celý to prostředí, v kterém se jako, jako nějakým způsobem nacházíme a je to neustálá taková jako nějaký takový jako boj proti tomu, jo, vlastně dělat něco, protože ti to fascinuje, dělat, protože tě to naplňuje a nedělat to, protože uh, na základě toho něco jako získáš. No a tohle mě vede právě jako k té tvojí, nebo k mojí uh, k tomu třeba bylo to byl nějaký divnej přeřek tohle tvojí, mojí. A k mojí otázce, jak se ti daří balancovat na ten, ten jako rámec přesně ty si říkáš, že to je nenáboženský jako učení, který se snažíš šířit nebo a, který snažíš se lidem přinést, snažíš se jim přinést zlepšení života, jako něco tak jakoby úplně utilitárního jako a, kultivujte skrze svoje tělo a svůj mysl sami sebe aby vám bylo líp třeba na světě jak jako a, se ti daří anebo nedaří Hmm. Jako jako obstát v tomto v tom. tom, tom rámci, o kterém jsem mluvil, nebo který hmm. jsem popisoval.
1: Hmm. Tak samozřejmě je to křehoučký. Já si myslím, že zase nechtěla bych jako dělat nějaký hodnoticí soudy, že správně je to takhle. Hmm. Jo. A tam je potřeba vnímat, že ta yoga je vlastně nějaká forma služby. Jo? Hmm. Ta yoga v intencích toho, jak to tady děláme. Teď mluvím o tom přesně nějaký, mluvím o nějaký cestě jako k integritě Někdo přichází, má problém s tělem a teď jako vnímá, že je to nějak navázaný na způsob, o sobě uvažuje. Dejme tomu, jo. někdo přichází, chce řešit sny, chce řešit meditaci. Jo. Je to nějaká jako forma služby. A v tom kontextu, ze kterého tyhle ty formy služby vycházejí, to je dejme tomu, teda kontext nějakého starověku indického nebo středověku. Tak vlastně jako mají, ten kontext má svoje char- charakteristiky, mm-hmm. je tvořený nějakým jako kulturním settingem. Mm-hmm. V tom tradičním kulturním settingu na tu cestu yogi vstupovali vlastně jako lidi, Určitého, dejme tomu, společenského zařazení v určitý fázi svého života. Ta společnost byla nastavená tak, že když se někdo vocit v této pozici nějakého hledače nebo facilitátora jiných hledačů, takže mu ta společnost nebo ta komunita jako pomáhala. My dneska žijeme v jiném settingu. My dneska nefungujeme tak, že já bych mohla říct v své sousedy jako s miskou a říct, víte, já mám tenhle jeden pár terapií, dejte mi prosím večeři mm-hmm. v rámci jako obecného kosmického blaha. Mm-hmm. Žijem prostě v nějakém jako kontextu, který má ten, ten rozměr toho, co se jako popsal, že jako v kapitalismu. Já platím nájem za prostor, ve kterým jako ty, ty lekce vedu. Někde bydlím, mám děti, nejsem sádhu, který žije v celibátu, někde v lese a nežiju na Almužnách za svoje jogové vzdělání. Teď mluvím fakt jako o tom faktickém jako vzdělání, nebo těch zkušenostech. Jsem platila nějaký peníze, někam jsem cestovala. Takže já tu praktickou rovinu mám posazenou tak, že by měla být fair. To znamená, nedělám to, co dělám proto, abych byla bohatá, mhm. ale zároveň vnímám, že to ani nemůžu dělat úplně pořád s každým zadarmo. Takže já se snažím jako v nějakým způsobem si pohlídat, aby ta potřeba zajistit ty praktický rozměry toho provozu a toho poskytování týhletý jako služby, aby nepřerostly nějaký nemorální jako rám z mýho hlediska. A zároveň tam mám nějakou jako pružnost samozřejmě v tom, že mám své ceny, ty lekce něco stojí, ale když prostě přijde někdo, kdo nemá peníze já vím, že mu můžu pomoct, mám na to jako kapacitu, tak po něm prostě nic nechci. Mm-hmm. nemám to jako nastavené nějak jako tvrdě. Mm-hmm. Uh, No, není, to, není to business pro mě. Jo. Byť uh, samozřejmě někdo, kdo se na tu jogu kouká čistě jako na nějaký duchovní servis, duchovní službu, tak už by mě mohl rozporovat, jak to, že si za něco takovýhleho, ale já to beru, že je to nějaká jako forma práce v tom settingu, v tom kontextu té doby, té kultury, ve které žijeme, tak, jak to děláme a odpovídá to tomu settingu, ve kterém hmm. jako s tím nakládáme, takže... Takže já to mám takhle a ještě jenom vlastně, to je ta, ta praktická stránka a potom vlastně ještě zajímavější asi bylo to, co si zmínil, jako vlastně jak si nest, nepřijet nějakou čáru toho, jak to dělat vlastně s tím svým jako nasazením tý kreativity, která je pro tu práci potřebná v tom mým poli, že se to netýká jako jenom kreativity, ale vlastně i potřeby nějaké jako regenerace. No přece jenom když posloucháš 6 jako hodin denně lidi mluvit o jejich trápeních a o jejich duševních problémech a hejbeš se u toho s nimi, tak je to poměrně vyčerpávající. Tak jakým způsobem si to nastavit tak, aby člověk jako mohl fungovat, aby ho to vlastně jako uživilo a zároveň jako ne se úplně tím jako nevyšťavil, se jako dotýká toho tématu, který, který, na který si se ptal, no, jak to vlastně jako mít nějak jako zdravě poskládaný, aby člověk jako nevotročil tý produkci, uh-huh. byť může mít jako libejší záměr a zároveň, aby úplně jako ne, uh, nežil bez nějakého zajištění nějakých jako základních potřeb, jako zaplatit si nájem, uh-huh. zaplatit jako dětem školku. A, uh-huh. Tak dál, no. Takže je tam nějaká křehká mes a samozřejmě každý to má jako nastaven jinak. Jo. Jsou lektoři, prostě, kteří propojují svoji jako výuku, um, já nevím, s nějakým jako product placementem, což třeba mě přijde strašný. Osobně. Jo. Teď to jako ne. Nechci hodnotit kriticky, že ty lektoři jsou strašní, ale třeba tohle je pro mě nějaká mes, mm-hmm. která je nepřekonatelná. Jo? Když mi volá prostě prodejce nějakých uh, sportovního oblečení, že mi dá nějaký slevy, když se mu občas vyfotím někde v nějaký jogový pozici, mm-hmm. tak to je prostě pro mě začárou, a vím, že bych tohle neudělala v momentě, mm-hmm. když zase někde říkají nikdy, nikdy že, že bych přišla exekuce, jak bych možná vyfotila v legionách někde, ale yeah, yeah. <laughs> Já si dělám srandu. Ale uh, tohle je třeba pro mě nějaká jako mes z hlediska nějaký mojí vnitřní jako autonomie, autenticity, za kterou já bych třeba životě nešla. Jo, nebo bych na nějakým jogovém festivalu, tenkrát měla konflikt před dvěma lety, že jsem odmítla odprezentovat nějaký sojový mlíčka před svojí lekcí, Protože uh, producent uh, sojových mlíček byl uh, sponsorem jo, festivalu. Hmm. A to je ten kámen, že? Jo? Člověk to chápe, říká si jasně, tak lidi by tady nemohli být, kdyby tady nebyli mlíčkaři. Hmm. Ale já nepotřebuju mlíčkaře a mlíčkaři si myslím, že nepotřebují mě, protože musím tady dělala reklamu. Takže tohle jsou takové jako věci, které v té bublině toho kapitalismu a taky jako konzumerismu, ve kterým žijeme a který se dotýká i nějakého kontaktu jako s duchovním polem, <laughs> tak jako bohužel to tam fakt jako leze yeah. a učíme se jako v tom navigovat. No tohle ty sádhové nemuseli řešit, mm-hmm. že ty jako odešli do bezdomoví a někde mu yeah. přes přes rejži a bylo zajištěný. Můj učitel mi tenkrát říkal taký tibetěn, říkal, vy to vůbec nemáte jednoduchý. V té Káliuze, podle Indů, je teď jako Káliuga, to je takový věk, jako úpadku dekadence, kdy ten světový řád stojí jako na jedné noze, je to všechno, co je jako vratký. Říkal, vy v té vy to všechno matláte dohromady, vy máte ty děti, platíte ty nájmy, chodíte do práce, do toho teda děláte ty své jako duchovní sádhany. Mm-hmm. To vám fakt nezávidím, dřív to jo, bylo jo. mnohem snazší. Takže, takže se učíme vlastně. navigovat chaos. Um,
0: tak, um, Dvě hrozně důležitý věci. Připomněla se mi tím, jak si o tom mluvila o tom, jak vlastně přistupuješ k tomu svému biznesu. A teď biznis, myslím, jako to všechno, co to znamená, ne v tom, v, tom, tom, jako, jakože v tom vydělávacím slova smyslu. Ale to právě Douglas Raškov, to je takový. Takový, jako on je teda hodně takové jako je to asi úplně nejdůležitý, je to vlastně člověk, který uh, stál v 80. letech vlastně na počátku takové digitální revoluce uh, a reprezentoval takovou sféru jako uh, z který to všechno vyrostl, z který třeba pocházeli Steve Jobs, zakladatel mm-hmm. Apple, se jakoby psychedelický tradice, která byla kolem toho Silicon Valley. Mm-hmm. A Steve Jobs se třeba tomu hodně jako věnoval a tak. A on pochází vlastně z doby, kdy vlastně v těle těch jako digitálních věcech a i právě třeba víra v ten kapitalismus, jako v, 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 ten, ten technologický kapitalismus, který by mohl jako přinést tu, 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 tu revoluci toho dobra na tom světě, ono se nestalo. A tak a on to ze své pozice vlastně třeba právě kritizuje ten ka- kapitalismus a vlastně říká, že přesně ty, vybudeš jakoby úspěšný biznis, třeba pizzery a fakt si ti jako daří a lidi prostě chodí na tvoji pizzu a všechno jako skvělí a to by ty peníze a jde to a ty máš víc těch, těch, těch zákazníků a v chvilku si řekneš, dobře, tak já tu svou restauraci zvětším, abych třeba ještě ukojil tu poptávku, ale v určitou chvilku si musí říct a dost. Prostě nepřidám další obchod v dalším městě mm. a neporostu jako mm. dál a dál a dál a nebudu to jako zvětšovat, ale třeba um, nevím, zkusím jako prohlubovat vlastně tu službu, mm. kterou jako dělám. Místo toho, abych ji jako expandoval a vlastně jako uh, ten ten, um, Já si myslím, že vlastně tohle je jako to, to, uh, to, uh, to řešení možná z mého pohledu. Teď mi to tak přijde v tuhle tu chvilku teď a tady. Um, že tohle je možná to jako řešení, že každý z nás vlastně by měl být dost. Um, jako sebe, pomlčka, vědomí, aby vlastně si řekl, tak a teď už nebudu růst. Protože tohle okay. to stačí k tomu, abych jako uspokojil ty své potřeby Přesný. a mohl realizovat tu Přesný. svoji touhu. A to je hrozně jako zajímavý, protože aby člověk tohle to podle mě dokázal, tak to opravdu musí kultivovat sám sebe. Uh, Razim Kohák, filozof český, který nedávno umřel, řekl právě v takovém takovém kratoučkém který jsem s ním slyšel, že umění je vlastně ke kultivaci společnosti, ke kultivaci jednotlivce. Uh, Pravděpodobně bude něco takového taky. Pravděpodobně vlastně by se to možná taky dalo říct jako umění. Uh-huh. Někde se říká i různým, jako třeba bojový umění se říká. Uh-huh. Ty zignový, to je zajímavé, nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel, to mě napadlo teď. Takže to umění je vlastně k té kultivaci, k té kultivaci uh-huh. té společnosti. Uh-huh. A když uh, chce někdo kultivovat sám sebe, svoji mysl, svoje tělo, tak musí jakoby hodně investovat. Uh, to je docela jako zajímavý téma. Já jsem teď právě v rozhovoru o tom dýchání s tím, s tím uh-huh. novinářem Jamesem Nestorem, on tam vlastně mluvil o nějakém mnichovi, pravděpodobně, nebo nevím, jestli to byl mnich, který se švami Švamiráma, nebo něco takového. Uh-huh. On říkal, že ten člověk byl schopný, třeba, že si sednul do sněhu a tak strašně moc jako dýchal, až prostě kolem sebe rozpustil <laughs> jako kruh prostě toho sněhu a tak. No a hlavně říkal, že Uh, aby toho dosáhnul, nebo té schopnosti ovládat to svoje tělo a protože oni snad dělali nějaký pokusy, že, že on byl schopný měnit prostě na půlce dlaně teplotu mm-hmm, tím, tím dechem, že dokázal, že na čas byla studená nebyla teplá, dokázal prostě ovládat mm-hmm. svoje tělo nevrčit způsobem. A uh, právě říkal, že, že to je vlastně jako hrozně zajímavý, protože díky tomu svýmu výzkumu, kterým procházel po celém samém světě, uh, cestoval za různými učitelama, uh, za, no, za různými učitelama, že vlastně jako si všimnul toho, že v dnešní době je takový fenomén, že vlastně všichni chtějí být jako švámi ráma, ale vlastně nikdo proto nechce strávit těch 30 mm-hmm. let vlastně v, tý, v tý, tý. Tak jak vnímáš třeba ty tohle z pohledu toho, že jsi vlastně taky jako učitel nebo vůbec mě vlastně jako zajímá ten tvůj vztah mezi lidma, který za tebou chodí, Jak, jak, jak jakoby vlastně tohle jako vnímáš přesně jako třeba schopnost, reflektuješ jakoby Celkově víš, ty lidi, kteří za tebou chodí, jsou jako opravdu ochotní jako investovat, nebo třeba očekávají, že to bude třeba tak banální, že jako přijdou budou cvičit tohle a najednou z nich budou lepší lidi, nebo se jim bude líp. A, a potom ty jsi to trošku na to narazila. Jak pracuješ touhle, s tou jako hygienou mezi tebou a těma těma, těma lidma, víš, jako já si klidně dovedu představit, že <laughs> za tu dobu se tady mluvila, tak je vidět, že jsi jako nějakým způsobem vzdělaný člověk, že nad těma věcma hodně přemýšlíš. Dovedu si představit, že k tobě začne někdo zhlížet hodně třeba. A to je podle mě hrozně jako nebezpečná pozice. Bylo to, bylo to jako, nevím kolik, asi pět otázek dohromady zkus to nějak zvládnout.
1: <laughs> tak já začnu ty poslední, abych to ne, nevypustila, protože to je důležitý téma. A, že vlastně lidi přicházejí a samozřejmě mají nějaké svoje představy, nějaké svoje očekávání. Pro mě je výhoda mluvit za to, jak to mám já v tom lektorování. A hodně pracuju s lidmi jako individuálně, jako one to one, protože si myslím, že to asi nejvíc jako odpovídá nějakým mám jako pocitům okolo toho jak se tahle ta práce dá dělat poctivě jako přesně jako probíhá v nějakým jako delším časovém úseku ty tam máš prostor ty lidi nějakým způsobem jako vnímat opravdu jako jaký jsou s čím přicházejí což je přesunu k té jiné otázce, to tam byla někde na začátku mezi těma pěti, <laughs> a, že vlastně já nejsem žádný jako šiřitel nějakého poselství jo, nebo nemám nějakou jako metodu desetibodovou, jak člověka nešťastného udělat člověka šťastného. <laughs> <jo>, Víte, ví, <laughs> ještě jsem na to nepřišla za těch 15 let, ale... <laughs> Dám ti k tomu legí, nebo tak. Ale, ale vlastně mě vždycky jako zajímají ty lidi s tím, co přinášejí, co jako poptávají, co jako chtějí. A na základě toho, co poptávají, co říkají, že chtějí, mě zajímá, co jsou pro to jako ochotný schopní udělat. Jo. Proč to vlastně chtějí a jakým způsobem jako si představují, že toho jako dosáhnou. Hmm. Od toho se potom jako odvíjí možnosti nebo nemožnosti té společné práce. Hmm. Kdy já vnímám ještě tu pozici sebe jako lektora spíš jako pozici nějakého jako facilitátora, hmm. někoho, kdo usnadňuje ten proces těch daných lidí tím, že jim pomáhá v té reflexi, drží jim to zrcadlo, dává jim nějaké nástroje, nějaké mm-hmm. možnosti, jak si mm-hmm. sebe sami, sebe sama zažívat. Jo. Nedává jim ten to-do list, po mm-hmm. kterém jako bude všechno v pořádku. Samozřejmě v tomhle vztahu, protože je to nějaký jako raport, je podobně jako v jakýmkoliv jiným jako profesním vztahu, třeba terapeutickém vztahu, obrovský riziko projekce, projekce a protipřenosu. Jo. To mm-hmm. To znamená, že samozřejmě lidi uh, mají tendenci si tě idealizovat, jo? mají tendenci, jak my žijeme, o tom jsme se bavili tady kulárně, že jako v to, tou společností, tím nastavením té společnosti, jak jako žijeme, mají tendenci jako delegovat svou zodpovědnost sami za sebe na někoho, koho považují za autoritu v nějakém poli, ať už je to pan učitel, pan doktor nebo lektor jogi, jo, že si myslí, že ty víš líp než něco, než oni sami. Přitom ta yoga, jestli něco učí jako velmi zásadního, univerzálně platného a jednoduchého v podstatě, tak je to to, že každý člověk je největším jako expertem na svoje vlastní tělo a na svoje vlastní vědomí. Vlastně, ale to
0: taky znamená, že musíš jako převzít tu zodpovědnost. To je jako by t- tam je ten problém, že jo? Ty jsi jako expert, ale zároveň to jako vzít vážně a, Přesně. To a A to je
1: to téma, jo? Hmm. protože v momentě, kdy já jako lektor nebo facilitátor toho procesu těch druhých lidí vidím, že tu ochotu nemají, nebo že nechtějí, nebo že čekají, že za ní něco udělám já. Tak z hlediska zase mojí nějaký vnitřní poctivosti, já mám potřebu informovat o tom, že tudy holt nepojede vlád. Mm-hmm. Vlastně... Ale
0: odmítla si třeba někomu, že bys Jasně, řekla. Jo, jo. jako ukončuje jako
1: spolupráce, že vlastně jako vidí, že to nejde, že ty lidi si myslí, že ty za ně něco uděláš nebo mají velké očekávání od tebe nebo chtějí přesně by co mám dělat, aby to fungovalo, chtějí nějakou mechaniku.
0: A takový ten takový ten moment, že vlastně ti jako zaplatili a očekávají, že ty jim za to něco doručíš, to se tak nebo tohle to nevnímáš.
1: To se mi jako neděje. Myslím si, že je to daný tím, že se jako dostatečně komunikovat to, jak ta práce, jak ten proces jako vypadá, nějaký mm-hmm. jako společný práce dopředu. Asi už i tím, že to dělám docela dlouho, tak myslím, že mám jako výhodu, že už jsem taky schovaná v nějaké své bublině. Že ty lidi, co ke mně chodí, tak už tolik jako nemají tohleto nastavení, nemají ten setting, jako platím ti tak udělej. Zaříď mi aby. Jo. Tolik se s nimi nepotkávám. Uh-huh. Ale uh, jako stává se, že občas jako přerušíš nebo přesně narazíš na nějakou svoji čistě lidskou mest. Tady se vrátím k tomu věři, že prostě narazíš na nějakou styčnou téma, se kterými sám cítíš, že máš problém, že je neumíš u sebe řešit. Což může být sice jako navzájem velmi kreativní v té spolupráci, ale když tomu člověku máš pomoc s tím daným tématem, se kterým ty si nevíš rady a zrovna ho třeba žiješ, mm. tak je tam obrovská osobní inflace a není to rozhodně úplně jako optimální situace, jak se v tom jako navzájem matlat, už mm. vůbec ne v situaci, kdy ti někdo platí za to, aby si mu poskytl nějakou čistou reflexy. Mm. Takže tohle se děje, to podobně jako v psychoterapii. Mm. Tam, když jsem jako narážela na to, že tady je jako produkce těch jako výroben, těch lektorů jogi, tak já třeba vnímám osobně, že jako velice chybí, absentuje uh, nějaké jako proskoumání tohohle toho základně lidského jako pole raportu mezi dvěma lidma, mezi klientem a někým, kdo je v roli facilitátora, mm. instruktora, lektora. Jakkoliv tomu chceme říkat. Jo, mm. Aby tam jako byla tato férovost a ta obou strana informovanost o tom, že tady jsou tyhle rizika projekcí. Mm. A že pokud vlastně si jich ta jedna strana všimne, tak je potřeba, aby byly vzatý do hry a řešili se. Mm. Jo. A teď jsem zapomněla, co tam byla ta, ty, ty další. No pak,
0: pak tam byla ta investice, ale to s tím souvisí. Prostě, s tím souvisí no. jo. Jako, mm, přesně jako že, ne, nemůžeš dostat vlastně nic instantně. No.
1: Přesně, jo, jako chodí takový ty zážitkáři někdy ze zvědavosti. Já chci na hypnoze se jako někam podívat. A pak ti řeknou, by the way, že mají prostě nějaký obrovský jako, spektrum témat problémů celoživotních a přicházejí s tím, že jako, doufají, že si to v rámci nějaké 60-minutové sese, kdy se jako, projdou nějakým jako, hlubším jako, stavem vědomí a stavem relaxovaného těla, že to všechno jako, vyřeší, že tam dojde k nějakému jako, vnitřnímu resetu. Hmm. A pokud na takovýhle člověka narazím, tak je zase jako, téma nějaké mojí férovosti ho informovat o tom, že to takhle nefunguje, že ta hmm. pravděpodobnost, že se to stane, že během jedné sese jako vyřešíme, uděláme totální reset jeho osobnosti, že je prostě cestná a mylná. Mm. Jo? A pokud ten člověk jako má tendenci, že tohle to potřebuje, jako tendenci být přesvědčený o tom, že tohle to má, že má jako dostat, že takhle to má jako vypadat, jak to má fungovat, tak já v ten moment vím, že mu nemůžu pomoct, že mm. nejsem ten, kdo mu to může zprostředkovat, mm. tak tam se rozloučíme, yes. jo? proto když se třeba lidi mě objednávají, tak já vždycky chci, aby mi dopředu řekli, s čím přicházejí, jaký je to téma, jakým způsobem mají představu, že s tím tématem jak budou pracovat i z hlediska nějaké, jako, dejme tomu, jako časový domény. Hmm. To je důležitý yeah. Pro mě, abych i já si jako sebe kriticky řekla, hele, tohle neumím, promiň, jo? Yeah. tohle není moje pole. Yeah. No, přece jenom ještě té, to pole, té jogy je takový jako napomezí, mezi tak trochu psychoterapie, ale vlastně ne, tak trochu fyzioterapie, ale vlastně ne. Jo, takže tam jako je potřeba sakramenský sebereflex říct, hele, tohle nevím, tu diagnozu neznám, s tímhle běž prosím tě k doktorovi, ne, netuším, jo? nebo seš medikovaný těma psychofarmakama, myslím si, že není pro tebe úplně dobrý, nikdy jsem to nezažila, podstupovat z ty jako praxe, jo? Jo. nejsem expert na to, co, co to může jako způsobit, jakým způsobem to, tě to může jako vykolejit, rozhodit, jo? Jo. takže... Tohle to je křehoučky a mám pocit, jako v té doméně toho vzdělávání těch lektorů chybí.
0: Jo. To je, je to zajímavé téma, dostáváme se k tomu k trošku tomu n- n- takovému jako důvodu, proč jsem tě pozval. že vlastně já, já jsem to popisal i v té přípravě, kterou jsem ti předtím poslal, že vlastně mám pocit, že když vlastně umělec tvoří, tak vlastně vytvoří nějaký jakoby dílo. A na to dílo se potom přijdou podívat diváci. V mém případě se může zdát, že to tak jako není, protože jsem třeba tvůrce představení a jsem zároveň jeho jakoby vykonovatel, jsem herec, jsem na tom jevišti, takže to může vypadat, že to je jako napřímo. No to, skutečně je to jako jeden z aspektů celé té věci, ale já to opravdu vytvořím jako něco. Um, já jsem to, teďkon v tom posledním představení jsem vlastně došel k tomu, který jsme jmenují Watch Apple, že tak jsem došel k tomu, že vlastně je tam taková velká první část a potom je tam debata, kdy spolu s těma lidma spolu mluvíme. Nebudu úplně zabývat do nějakých jako detailů, ale, ale vlastně to dílo, které já jako vlastně jsem vytvořil, tu velkou první část, která je taková jakoby, pohybová báseň, taneční, tak uh, já ji vlastně jako, vnímám jako v takovej takovou, vlastně se to dáte říct, ale je to zavádějící trošku, to je jedno, uh, jako takovou oběť, kterou já v jako věnuji těm lidem, kdyby si to představil, takže tak, že tohle jsem vytvořil. Tady se mám to dal a teď máme příležitost se společně jako vinovat tomu, co se nám stalo. Je tam hrozně důležitý ten, ten, ten společně prožitý zážitek. Um, jakoby součástí divadla je nějaká jako sebe, v ideálním případě sebereflexe, humor, nějaký nadhled. Um, není to zatížený uh, letím nárokem na tu léčbu nebo na to řešení těch jakoby, problémů. Umění to a priori nezaručuje, ale Když je to podle mě dobrý umění, tak může léčit jako žádný jiný lék na světě. A pak je tady ta kultivace, to, co říká ten Erazim Kohák, to všechno, o čem si mluvila doteď, prostě vypovídá o tom, že ty dvě věci k sobě mají hrozně jakoby blízko. Myslím si, že umění má ze spoustu hloupých důvodů na sobě zase jako jiný náklady, jakože divadlo je. Já nevím, no že to je že to je zábava, že to vlastně jako není nástroj, takže přesně jako by blesk a celebrity, a celý to tohle hloupý pozlátku, který, který to matří. Uh, takže to má jako zase svůj jako jiný náklad, jo. Ale mám pocit, že ty ambice jsou jako naprosto jako totožní. Uh, akorát třeba m, jako oni jsou napojení taky na historii, jo? že vlastně, že, že divadlo je taky prostě. St- starodávný jako fenomén, který měl prostě smysl nějaký katarze už kdysi dávno prostě a není to jako věc, která je tady dva dny. Ale vlastně jako by směřil k tomu, no. A ty jsi o tom už trošku mluvila, jenom to pojďme možná pojmenovat přesně, že ty vlastně k těm lidem by promlouváš jako přímo, přičemž možná spolu jdete po mostu kterýmu který se říká yoga. Mm. Že to není úplně mm. přímo, je, to, je tam prostě jako nějaký mm. základ. Ale přesně jednáš s těma lidma takhle napřímo a, a může tam dojít k hrozně jako takovým vlastně zvláštním jako situacím. A, a teď mě vlastně napadlo, že bys to možná dalo sformulovat, kdyby ta tvoje odpověď mohla být a, taková jako zpráva pro někoho, kdo za tebou vlastně přichází. Mm. Kdyby jsi měla jako možnost říct, mm. jakoby všem, který za tebou můžou přijít a mohla si jim říct jakoby, hele, tohle je nebezpečí, tohle je blbost, tohle není ta cesta, nebo nemyslíš, si, že a tak dále, a tak dále. Hmm.
1: Tak ty styčny tam určitě jsou, to tam vnímám taky vlastně mezi tím jako zprostředkováním nějakého hlubšího prožitku plnosti, to možná zní jako velmi vágně, ale já to tak jako vnímám, že jestli ta joga má nějaký jako cíl, hmm. tak je to zprostředkovat prožitek duše Aha. nebo ducha. Jo. Což má blízko k nějaký katarzy nebo k nějakým. Napadla
0: mě jenom k tomu jedna věc jenom na doplnění, že vlastně yoga je vlastně super, že, že tam přesně, je, že to je ta praxe. Protože mě na tom umění přijde hrozně důležitý to, že vlastně se něco stane, že, že jako mm. se stane nějaký zážitek. Jasně. Že ten zážitek je hrozně důležitý.
1: Tak to je vlastně tím vystihuješ podstatu víceméně jako tantrický filozofie, mm. která mluví o tom, že je nějaký jako dokonalý, transcendentální vědomí, mm. který ale v té dokonalosti nemůže poznat samo sebe. Mm. Potřebuje nějakou energii, potřebuje nějaké, jako nějaké vyjádření, potřebuje nějaký jako experiment s mm-hmm. energií skrz který může potom poznat samo sebe v různých variantách. Mm-hmm. To se dá stáhnout na prožitek, mm-hmm. to se dá uh, stáhnout na nějaké fyzické počitky, prožitky, to se zdá, dá dá vstáhnout na nějaký jako mentální, emocionální vztahy. To si myslím, že je jako docela důležitá styčna mezi tím divadlem a mezi teda nějakým tím jako jevištěm té jogy, mm-hmm. kde se jako člověk dobírá právě jako k. Prožitku toho vědomí v různých rovinách, v různých jako levlech, možnosti toho, čím to vědomí může být. A, takže já mám pocit, že ta yoga je o zprostředkování jako prožitku duše, a bo pro mě teda jako je, a vede člověka k nějaký jako plnější verzi sebe sama. Hmm. To je celý. Yes. Jo? Takže za mnou, když chodí, jak jsem říkal, že nemám to poselství, samozřejmě liší se trošku třeba ten přístup. Formát, vlastně ty výuky, asi jako mm. jsou různé formy divadla, různé mm. formy jako toho jak, toho, jak tomu diváku něco zprostředkovat mm. diváku něco zprostředkovat, tak tady se třeba liší a když učím nějaký semináře třeba nebo nějaké jako workshopy kolektivně, tak to má jiný ráz, než když pracuji s lidmi individuálně, jak jsem mm. o tom mluvila před chviličkou, jo Ale i takže tam třeba, když je nějaká jako kolektivní lekce workshop, tak já tam mám nějaký záměr. Mám tam jako představu o tom, co bych těm lidem zhruba chtěla nabídnout a zprostředkovat. Ale to, jakým způsobem to dělám, už je vždycky v reakci na to konkrétní lidské prostředí, na ten kontext těch lidí, který tam jsou. To znamená, že s mluvím, že se ptám, proč tam jsou, co je zajímá na tomhle tématu, pro který si přišli, co jako chtějí proskoumat a reaguju na to. To stejný potom platí i v té individuální práci, kdy víceméně já tam jsem spíš takový nasloucháč, a vedu ty lidi k naslouchání. Ticho a klid, to je mm-hmm. docela důležitá jako odpověď na to, co ta je a co tam lidi jako mm-hmm. můžou, můžou hledat. Jo? Tak uh, si dej pauzu a podívej se dovnitř, co tam teda je, jak se to chová. Přivítej všechny hosty, který tam máš, ať už mm-hmm. to jsou nějaké emoce, pocity, uh, nějaký svalový spazmy, mm-hmm. cokoliv. Co ti to říká o tom, kým seš, jak žiješ, co s tím můžeš dělat, pokud ti to nevyhovuje jak to můžeš rozšířit, pokud ti to vyhovuje. Je to nějaká zajímavá kvalita, kterou by si chtěl kultivovat, když použiju to slovo. Kultivace. Takže to je to, to, jak ty styčny tam vnímám já. A to si myslím, že je to, co ty lidi můžou u mě nacházet, pokud, pokud přicházejí. Jo? Nejsem žádný jako kazatel nějakých pravd, nějakých jako filozofií. Byť učitý hodnoty a principy si počuju z, z toho hmm. paradigmatu, jaký je gitantry, hmm. transpersonální psychologie, nebo je to všechno podobné. Hmm.
0: A ještě mě napadla teď, nebo to je takový jako můj osobní pohled na to, že hm, jakoby, každý, jako třeba, dejme tomu, divadelní představení, který vytváříme nebo vytváříme, tak. Hm, já vždycky mám pocit, že aby, aby to mělo nějaký smysl pro mě i pro ty lidi, tak je vcelku bezpředmětný, aby to byl takový normální zážitek. Že jako vlastně vždycky hledám, ne na sílu, jako, není to jako o agresivitě, ale vždycky, vždycky mi jde o to, aby se nám jako společně stalo něco, co jsme teda fakt nečekali. Něco, co tě jako vykolejí. A je to proto, aby jsem vlastně jako dokázal pojmenovávat jako to spektrum, víš. Mm. Že se vždycky snažím zajít na nějaký jakoby hrot. Mm. a Ale i na to dno, aby, aby vlastně jsem třeba věděl, že jako tady to je normální. Tady je jako ta jako nula a teď můžu jít jako do mínusa a na up, do plus. A, a mm, jak jako by vnímáš, jako tohle stojíš nebo přesně, nebo nějaký jako extrémní jako zážitek, nebo tjo, nějaký jako... Můžete se tohle při télo zadít, že vlastně dojde k nějakým jako ve extrémním jako prožitkům, zážitkům, který se třeba nedají úplně přesně jako pojmenovat a musíš se jako zreflektovat a dochází k nějaké jako katarzi, nebo, nebo ty máš nějaké svoje jako zážitky, který si zažila tohoto typu?
1: No, jako na všechno se dá říct ano. akorát mm-hmm. s tím rozdílem, že já s tím jako nepracuju cíleně v tom smyslu, že bych měla záměr ty lidi mm-hmm. jako vytáhnout na nějaký píky jejich prožitku někam jako k horní hranici a mm-hmm. spodní hranici, něčeho, co je možné.
0: Já, já to taky tak úplně nemám, jakože to taky není tak, že bych jako ani si myslím, že to mnohokrát jako nedokážu. Není to tak, jako, že by... Víš, jako, uh, já, to, to, já to myslím třeba v tom mém případě jako vložně třeba jako vizuálně, víš, Jasi. jako proč by se lidi měli koukat na něco, co vidí kolem sebe každý Jasi. den, kdyby že se snaží vždycky najít něco, co ukáže nějakou něco, co je za rohem, a, a to je no, jedno. Jasně. No.
1: Jako ta yoga pracuje v podstatě s dvěma věcmi. S pozorností a s takým jako zjemňováním se do prožívání přítomného skrz tu pozornost. Mm-hmm. Takže ono i v tom jako běžném, všedním a normálním si jde v ho ze skrz různé techniky. Skrz různé jako metody a postupy, které přece jenom trošičku mění tu kvalitu vědomí, to, jak nám to vědomí teče, jak je rozšířený zužení, pokud chceme používat tyhle ty termíny technický, tak můžou přinést trošičku jinou kvalitu, třeba zážitku něčeho, co je celá běžný. Můžeš najednou jako mít jiný prožitek svojí ruky, můžeš mít najednou jiný prožitek svojí emoce, se kterou chodíš po světě 30 let a myslíš si, že už o víš všechno. A můžou zprostředkovat jiný prožitek toho, jakým způsobem nebo co všechno lze hledat ve svém dechu. Uhum. Když si mluvil o tom dechu, tak to, to je vlastně jako zásadní že pro, pro jógu věc. Nemyslím jako z hlediska nějakých jako aplikací, nějakých jako pranajamických technik, ale jako metafory jo, jako něčeho, co si vlastně jako od té existence, to se učím tak nějak jako co nejlíp dovedu zpravovat, a pak to se jako pouštím dál. Je to o nějakých jako polaritách, že přes dech se dá jako vysvětlit celá tantrická filozofie, hmm. to je nádherný. A to je třeba něco, s čím se ty lidi tam úplně vlastně v té praxi běžně potkávají. Ten dech tam prostě je, ten s náma jde od začátku do konce, na jsme jako naživu. si že o něm ví všechno, že se je okay, tak je nádech a je výdech a pak je něco mezi tím, že jo. Si to mění podle toho, jestli vyběhnu schody, jsem nervózní nebo jestli jako ležím a jsem jako předený, nebo hmm. co se jako děje, ale Vlastně ta yoga učí pracovat přes tu pozornost, přes ty různé jako vrstvy, kam až je možný se zjemnit, co až je možné si uvědomit, třeba nad rámec toho zažitýho uvědomování mm. Ta yoga tak trošičku ohybá skrz tu pozornost. To, co považujeme jako za, za možný, za reálný, to zní možná hrozně mysticky, jo, ale, <laughs> ale jde vlastně o, běžnou, o běžný věci, o běžný změny vnímání, o mm. běžný jako rozšíření nebo zúžení vědomí, pozornosti směrem k něčemu, což už jako nabízí potom třeba jiný pohled na uh, celý ten rozměr, který vidím skrz tu zažitou, skrz to svoje zažitý nebo rozšířený zúžení, uh, který vidím nějakým způsobem a nejen zjistím, že to je jenom v úhlu pohledu, že jsem se dívala prostě 30 let na něco nějak, myslela jsem si přesně, jako měla jsem nějaký názor, nějaký jako paradigma, že takhle to je, tohle je realita, a nejenom jenom lehká změna v pozornosti, hmm. lehká změna v nějakým jako energetickým nějaký energetický sebezprávě, zprostředkuje to, že hele, je to třeba úplně jinak. Hmm. No, takže tohle jo. je to, co mám pocit, že vlastně jako jsou ty mimořádné zážitky a dějou se. Samozřejmě jsou techniky, si popisoval to Tumo, jo, toho jogína, se jako okolo se nechá roztát svým vnitřním ohněm ten sníh, tak to tady na západě neděláme. Ale samozřejmě jsou techniky, které dechové techniky, které dokážou jako změnit, vyloženě, jako překalibrovat jako vědomí, které mají biochemický efekt, jo, že se prostě předejcháš, překysličíš, Je. tak tam samozřejmě máš jiný věmy těla, máš jiný vize, trošičku se dejme tomu stenčí, nějaká jako pomyslná mes mezi vědomou sférou, podvědomou sférou, nějakým osobním kolektivním nevědomím, tohle to všechno je možný, třeba přes hmm. ten dech, jo. může to být poměrně extrémní. Pro někoho je extrémní, pokud je, dejme tomu člověk traumatizovaný, zažil nějakou jako traumatizující situaci v životě, tak pro něj může být velmi katarzní, přijít někam na obyčejnou cvičící lekci yogi a dostat nabídku jako hluboké relaxace se zavřenými očima, najednou ten člověk může mít extrémní nec, zcela no. příjemný, jako katarzní pocit, že se někam propadá, že mu někdo bere půdu pod nohama, jo, takže to je potřeba citlivě zpracovat, těch jako, možností tam je strašně moc. Jo, jo, mm.
0: to si určitě zažila, že se ti třeba někdy někdo rozplakal na lekci, mm. ne nebo to já jsem mm. zažila, jednou jsem učil workshop taneční improvizace, byla tam nějaká holka, která v životě nic takového předtím nedělala a taky nějak, jako, že nic jsme jako všechno v jel ho dál, Ona tam seděla na zemi a plakala. Prostě. A myslím si, co se děje, co se děje, já nemůžu mluvit, já nemůžu mluvit. A druhý den vlastně se se k tomu, že v životě netančila. Hmm. A najednou byla úplně jako hotová z toho. A pro, něk- pro, pro to, co je pro někoho, vlastně naprosto přirozený a normální, tak pro něko úplně jako extrém. Ten pocit, když vyjdu z divadelního představení, který bylo dobrý, a najednou jdu jakoby po ulici, a všechno je, jako je povědomí, ale vlastně je to tak strašně nový a jiný. To jako je něco, co je přesně, že se ti jako podaří se ti jako vytvořit nějaký eh, posun v tom vnímání, hmm. to si myslím, že jako je ten, to, 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 co já bych nazval jako zázrakem, že vlastně jako vidíš něco jinak. Hmm. Uh, myslím, že se pomalinku blížíme ke konci. Hmm, ten dech je, je, jsem hrozně rád, že jsi to na, načást sama, um, aniž bych se o to nějak jako intenzivně snažil. Nebo aniž bych jako dokázal pojmenovat ten moment, kdy, ale uh, poslední pff, já nevím, třeba dva měsíce. Ale ono už to začalo dávno, protože jsem taky jednou byl na holotropním dýchání. Um, je to takový motiv, který se tak jako zvláštně bez různých jako konkrétních důvodů, když dokážu opěnovat, vrací do mého života. Teď poslední dobu, je to zase trochu jako intenzivnější. Um, ty jsi o tom mluvila, že, že se přestará vysvětlit celá filozofie tantry nebo yogi a Tak. Um, Dokážeš vlastně trošku se tomu, nebo mohla bys se tomu teď chvilku věnovat na ten závěr, co to ten dech vlastně jako je. A no. hmm,
1: hmm. Tak ta yoga vlastně, nebo tantrická ta yoga, má takovou pro mě hezkou představu, nebo respektive ta filozofie to tak jako široká tu představu jako objímá, nabízí. Já si to dělám pro sebe tak jako exerci takovou jako stručnou tezi podle který vlastně ten pohyb toho fyzického těla je jenom takovým jako zhuštěním, zhoustnutím toho dechu. Ten dech je v podstatě jenom hustější formou energie, toho, co je za tím dechem, co dechá, co, čím, co, 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 je, co, co nám má dechá, čím, čím je decháno. A, a ten dech je v podstatě v té perspektivě té tantrické jogy jenom zhuštěnou formou vědomí. No. Což už samo o sobě říká hodně, že se vlastně od nějaké jako hrubé struktury, od toho, jakým způsobem zpravuješ ve svým těle nádech a výdech, můžeš dostat poměrně daleko. Ten dech má samozřejmě symbolickou rovinu, symbolický rozměr, to je to, co jsem tukla. To znamená, že ten dech je jako nějakým způsobem, nebo já ho vnímám, že je vypůjčený. My sice říkáme můj dech. Když ti teď řeknu, jak je tvůj dech, tak ty se zastavíš, budeš chviličku vnímat, dejme tomu jeden cyklus svého nádechu a výdechu. A to vůbec není tvůj dech. Ty můžu říct, že je můj dech. Ty ho teď pučil, a tak jak mluvím, tak vydechuju a ty se ho jako bereš. A mám pocit, že je určitá jako paralela mezi tím jako dechem a tím životem, tou život, tím životním proudem, jako tady existuje. že Stejně jako se učíme v rámci toho svého osobního jako rozměru měno tělo mysl Vědomí, duše chceme-li spravovat tuto jako energii po ten čas svého života tady na zemi co nejlíp dovedem, tak něco podobného vlastně funguje v tom dechu, že to je jako jedna věc. A zároveň ten dech je velmi jako paradoxní v něčem, A hezký v tom, že metaforicky vlastně jako vyjadřuje pohyb od středu směrem ven, když nadechuješ, tak se ze svého středu rozšiřuješ směrem k tomu takzvanému vnějšímu světu, a zároveň, ale paradoxně, si v ten stejný moment něco z toho takzvaného vnějšího světa pučuješ. Když nadechuješ, tak se otevíráš, otevíráš své nitro, ale zároveň je tam nějaká výpůjčka, něco jde dovnitř. A když vydechuješ, tak je to naopak, je to koncentrický pohyb, takže když k nějakému svým pomyslnému středu, ať už na úrovni těla nějakých tělesných os, uh, rozměrů, anebo na úrovni nějakého, dejme tomu, bytostného já, nějak, když ke středu nějaké své osobnosti, teda v nějakého k kóru toho, kým se, kým se ta tvoje osobnost cítí být. Um, a zároveň v ten stejný moment, kdy vydechuješ, tak je tam ten pohyb ke středu a něco pouštíš ze sebe ven. Jo. Je to takový, já mám třeba vlastně hodně ráda ten symbol, který je z jiný jako kultury, než z jaký pochází ta yoga. To je takový ten taoistický symbol toho jinu a Yangu. No, je to taky ty černý očička, ta dynamická spirála, kdy vlastně je tam nějaký černý pole, který v sobě má sémě bílého a bílý, který má v sobě sémě černýho. A to je v podstatě ten nádech a výdech, protože ten výdech už v sobě obsahuje stopu nádechu. No a ten nádech už předznamenává další výdech. Zároveň ten nádech a výdech jako, může fungovat jako nějaká metafora nabývání a pozbývání života, zkušeností, vědomí, jistot, pochopení. Přesně si myslím, že vím, jsem na hranici nějakého já vím, jak to je. Přesně v ten moment většinou ta energie, ta, ta, jo, je tam ten výdech, vydechne to někam, kde to jako doprčit, někam spontánně, jako odteká si to naše jako domělí, ta kontrola, ten logos, začíná zase nějak, nějak jako rozkládat. Um, takže jakoby těch rozměrů symbolických, který má ten dech, jako je možný interpretovat a jakým způsobem je možný na něj navlíct spoustu významů, který tvoří nějaký, dejme tomu, hodnotový rám nebo strukturu té tantricko-yogové filozofie. Je spoustu, pro mě to jsou důležitý. Tyhle ty asi, co jsem zmínila, je tam i hezký to hledisko toho jako osobního a nadosobního. To co jsem říkala na začátku, když říkáme můj dech, ale vlastně je to nějaká jako, hmm. uh, styčná toho osobního a toho nadosobního rozměru. Jo, to se mi líbilo, jak jsi zmínil, nevím teď v jaké části toho rozhovoru, ale vlastně jako, že jedině to, že se člověk nějak jako uskromní a řekne si, tohle stačí a už nepotřebuje omezeně růst, tak je nějaký jeden pohyb v rámci jedné buňky toho celého organismu, té kultury, společnosti, ekosystému, jak tomu chceme jako říkat, tak ten dech vlastně funguje podobně. Víceméně ti říká, hele, ty se v momentě, kdy máš ten život, máš to vědomí, tak dělej, co můžeš, i se to spravovat dobře, v intencích toho, co pro tebe je to dobře, tak méně. jak jsi zrovna vybavený je. A ono se to nějakým způsobem odrazí v tom celku. Hmm. A to je ta yoga. No, no. Hmm. <laughs> Vidíš, tak to je docela uh, dobrá, dobrá pointa.
0: Mě k tomu ještě napadlo, um, že vlastně, z, z, nevím kde to bylo, bylo to podle mě třeba v nějaké čekárně u, u doktora. Jsme takové jakoby katarzní situaci, že jsem jako seděl s těma lidma a ty jsem se jako uvědomil, že vlastně ta, to prostředí, v kterém jako tady jsme, že ho přesně jako dejcháme spolu a já to jako vydechnu a oni to dejchají po mně a já to dejkám po nich mm-hmm. a takhle se to jako míchá že třeba i v tom divadle je to vlastně strašně důležitý je zajímavý že se to jako děje na světě tak jako fenomenálně jako jedna věc že vlastně díky těm sociálním měním ale já díky tomu koronaviro, koronavirový krizi se vlastně jako dál tím od sebe jako oddělujeme je zajímavý že divadlo je třeba jeden jako z posledních míst který se nedá digitalizovat že se vlastně nedá přesunout mm-hmm. do tohle prostředí že tam musíš jako jít a mm-hmm. Taky mimo jiného dýchat mm-hmm. s těma lidmi. A, a vše všeobecně jako to téma. téma. No. Rád bych ještě pokračoval dál na pravým jako další věci, ale myslím si, že, že, že je čas pomalu skončit. Mm-hmm. A proto bych chtěl položit poslední otázku, kterou vlastně dostávají všichni hosti. Uh, že bych chtěl, jestli by si mohla posluchačům, který poslouchali ten náš rozhovor, doporučit něco, co by měli slyšet, přečíst, poslechnout, vidět, zažít.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že by posluchači měli zažít a poslechnout ticho. Mm-hmm svoje vlastní, že tam se často jako dozvídí spoustu důležitých informací, který, ze kterých potom je možný uh... Hledat, jakým způsobem dělat ty další pohyby nebo nepohyby v tom svém vlastním životě, ať mm-hmm. už dělá nějaké umění nebo dělá nějakou jógu, ani tomu nemusí říkat možná jóga, jenom hledají nějakou cestu k větší plnosti sebe mm-hmm. sama. Vnímám, že to ticho je důležité. Když jsem mluvila o tom dechu, tak ten dech se projevuje jako takovou diádou, že nádech a výdech, ale to na všem to stojí. Je to nic, je to mm-hmm. prázdno někde zatím. Takže já mám pocit, že občas se tak jako uchýlí do nějakého ticha za vším tím, čemu dáváme smysl a hodnotu, že může být docela jako terapeutický a léčivý a, a směrodatný. Mm. Může nabídnout docela zajímavý směr. Byť to zní jako takový možná jako hezký kliše. jako naslouchejte tichu, to, to je super, to je rozvojový, ale, ale je to důležitý, jo, že to je asi to, k čemu jsem myslím, jako třeba v té svoji praxe jako došla. Ještě nevím co, tak si prostě sednu mm. a poslouchám. Můj čitel vždycky říká, můžeš s tím chvilku pobejt? A tou chvilkou myslím přesně, sedět, vysedět do důlek, jako týden, jako poslouchat jo, jo. různé varianty, vyznění, nějaký vnitřní informace. A to ticho, mám pocit, že je důležitý. Hmm. A to ti taky možní jako podle mě
0: poslouchat, no? protože teď se jako narazil na to kliše, že vlastně a yoga i umění nebo konkrétní konkrétně divadlo prostě na sebe má ten různý jako load toho všeho, co si o tom lidi myslej, nebo co by to mělo být, nebo nemělo být hmm. a tak, ale jako opravdu slyšet to, co tím jako myslíš, když se jako sedněte si a poslouchejte ticho, to je samozřejmě jako, mm, jako vždycky ta moudrost v něčem, co může jako znít banálně, jako někde až jako děsivá vlastně. Tak jo, um, tak to je všechno. Chceš něco říct, ještě naparát něco? Ne? Tak jo, Díky. Děkuji. Tak právě jste slyšeli rozhovor s Barouhu. Já ještě jednou děkuju za to, že přijela naše pozvání a že nám pomohla realizovat ten, ten crossoverový díl. Myslím si, že ať už se snažíte hledat hloubkové ve vašich životech z jakýkoliv strany, tak je to správně. Akorát každá ta cesta má nějaké svoje nebezpečí a je vždycky fajn... Reflektovat to, co děláte a nějakým způsobem na to kriticky nahlížet. Myslím si, že Bára pro mě reprezentuje jeden z úplně takových možná nejzdravějších a nejlepších přístupů třeba právě k praxi jako je yoga nebo jakákoliv možná jiná praxe, která je na nějaký hranici se spiritualitou. Takže ještě jednou děkuji Báře za ten rozhovor a taky bych na závěr znovu rád připomněl, že pokud se vám líbí naše práce, pokud shledáváte nějaký smysl v těle těch rozhovorech, v eseích a konec konců je v naší divadelní tvorbě, pokud na nás chodíte i do divadla, tak nás podpořte na adrese startovač.cz lomeno patron, lomeno život on air nebo stejný informace, najdete na našem Facebooku nebo na našich stránkách životonair.cz nebo www, ten život .cz s f hledejte nás na facebooku na internetech, sdílejte naší práci a klidně nám napište nějakou zpětnou vazbu, pokud se vám něco nelíbí nebo naopak líbí, nebo máte nějaký nápad na nějakýho hosta nebo uh, cokoliv dalšího tak nám napište na adresu Jiri.Simek@protonmail.com zavináčprotonmail.com a nebo na nějaký kontakt, který dej- najdete na jakýmkoliv našem webu nebo nám klidně napište na sociálních médiích tolik uh, uh, povídám. Děkání dnešnímu díky. Čau.